0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Deutschland steht auf, nie wieder ist jetzt. AfD-Verbot jetzt. Es sind über eine Million Leute auf der Straße. Gleichzeitig stehen alle Bänder, bzw. in dem Fall alle Bahnen still. Herzlich willkommen zu Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin, Mein Name ist Ines Schwertner und wir sprechen jede Woche über hochpolitisierte Zeiten. Ohne Frage, das sind sie gerade. Jede Woche über alles, was in der Woche passiert politisch, was uns politisch aufgeregt hat ohne politische Folgen jedoch und das ist gerade diese Woche wirklich, ähm, wo so viele Menschen auf der Straße sind, ganz schwierig auseinanderzunehmen. Wir versuchen es in dieser Folge, es geht um die Massenproteste gegen rechts, aber zu Beginn eine kleine schöne Anekdote aus der ähm, deutschen Medienwelt. Ähm, ich stand heute an der Bushaltestelle, konnte nicht S-Bahn fahren, weil wir alle sechs Tage ähm, wieder der Dinge harren. Klaus Weselski, unser Revolutionsführer, wir hatten das schon mal in einer Folge, ähm, hat wieder den Streik ausgerufen, sagt, ihr verbrennt, die Bahnvorstände verbrennen unsere Steuergelder. Toll, danke Klaus Weselski. nur eben, wir warten halt alle sechs Tage ähm, auf die Bahn. Es ist schon der vierte Streik in Folge, sechs Tage. Es ist schon ein Ganz schöner Hammer, also ich würde lügen. Ich liebe Streiks, also wirklich so All in on Streiks. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, jetzt bin ich auch ein bisschen genervt. Und sowas nutzen natürlich unsere Freunde ähm, von der CDU über, ähm, aber auch alle anderen Parteien nutzen das natürlich von der Mittelstandsunion, ähm, von der, von den Arbeitgebern, sagen natürlich, dieser Streik ist jetzt zu viel, das trägt äh, die GDL jetzt alles auf unserem. Rücken aus. Und das neueste Argument, was jetzt auch dazugekommen ist, ähm, ist der wirtschaftliche Schaden des Streiks. Das finde ich relativ witzig, weil das ist ja genau der Sinn eines Streiks, dass er einen gewissen Schaden anrichtet. Wenn Streik nicht nerven würde, wäre es kein Streik, sondern eine Prozession. Also insofern tendenziell GDL alles richtig gemacht. Aber um eben so ein paar ähm, schöne kleine ähm, ja, Delikatessen daraus zu nehmen. Also erstmal Britta Kornemann, die ja sowieso für die CDU-Mittelstandsunion sagt ja eh, also dieser wirtschaftliche ähm, Schaden, der da jetzt angerichtet wird, unfassbar. Genauso Julia Klöckner, unsere äh, Nestle-Ministerin, die eigentlich kein Problem damit hat, wenn eben ansonsten lobbyiert wird oder wenn ansonsten Geld rausgepulvert wird, aber ähm, jetzt, wo gestreikt wird, ist der wirtschaftliche Schaden zu groß. Man macht sich also Sorgen auch um den Güterverkehr, wenn es nicht funktioniert. Milliardenhöhe an Schaden, genau das ist ja der Grund. Aber nicht nur die CDU regt sich auf über den wirtschaftlichen Schaden, sondern mein Lieblingsspruch in dieser Woche kam von Volker. Beck, äh, seines Zeichens grünen Politiker gewesen, also auch die Grünen sorgen sich um den Wirtschaftsstandort und sagt, der wirtschaftliche Schaden dieses Streiks der GDL ist nicht zu verantworten. Das zahlen am Ende alle. Die Wahrheit äh, in diesem Satz oder der einzige Teil, äh, der wahr ist, ist der letzte Satz, das zahlen am Ende alle, das stimmt natürlich, das ist im Prinzip... Ähm, unser Geld, wenn man so will. Das Geld, was die arbeitenden Menschen in diesem Land erarbeitet haben. Das stimmt. Aber wer hat eigentlich den wirtschaftlichen Schaden zu verantworten? Das ist so ein bisschen ähm, ökonomische Täter-Opfer-Umkehr, wie wir sie dann häufig bei so Streiks erleben. Dass dann eigentlich eine breite Front an, wie gesagt, Arbeitgeberpräsident bis hin zu Grünpolitikern sagen, ähm, der wirtschaftliche Schaden geht von den Streikenden oder von der Gewerkschaft aus. Tatsächlich und in dem Fall ist es ja besonders prekär bei der Bahn geht der wirtschaftliche Schaden einerseits von den Bahnvorständen aus, die offensichtlich ähm, sich tatsächlich, da hat Klaus Wieselski gerecht, sehr sehr viele Boni einzahlen und ähm, in die Taschen packen und gleichzeitig offensichtlich nicht richtig gewirtschaftet haben, weil es herrscht, ein massiver Personalmangel, die Schienen sind nicht ausgebaut, wir wissen das alles. Jahrelange Misswirtschaft der Bahnvorstände, aber weil die Bahn ja eben auch noch ähm, im Eigentum des Staates ist, gibt es, das hat Pascal Beuker in der Taz ganz schön beschrieben, ähm, Eigentum verpflichtet auch, das gilt auch für den Staat, auch die Bundesregierung, die ja mit in den Aufsichtsräten sitzt, hat natürlich eine Mitverantwortung auch für diese Misswirtschaft der Bahn, also für die ganz langfristige Misswirtschaft der Bahn. Und ähm, bei aller Kritik, die ich ja auch schon hatte, die man auch haben kann, an der GDL als Gewerkschaft, muss man eben sagen, das Prinzip des wirtschaftlichen Schadens, der angerichtet wurde, liegt tatsächlich, oder die Hauptverantwortung liegt bei der Bundesregierung, liegt bei den Bahnvorständen, liegt nicht bei der Gewerkschaft, die einfach ihren, ihr Streikrecht Wahrnimmt Und auch das vielleicht als kleine Anekdote wird jetzt natürlich auch wieder angegriffen. Alle Jahre wieder ähm, kommt das Christuskind, aber alle Jahre wieder kommt eben auch die ähm, Verbotsdebatte oder die Einschränkung des Streikrechts. Wir hatten das beim Megastreik. Im letzten März, dass das gefordert wurde und auch jetzt kommt es wieder, dass es eben eine typische, eine typische Wendung, die dann versucht wird zu sagen, na also so weit darf es nicht gehen, wir müssen jetzt nochmal ganz grundsätzlich über das Streikrecht reden und das ist eben so sicher wie das Amen in der Kirche, dass ähm, bei jedem solchen Streik diese Debatten anfangen und sie sind eine Ablenkungs ein Ablenkungsmanöver im Prinzip, um wirklich von den richtigen Forderungen ähm, nach Arbeitszeitverkürzung und nach höheren Löhnen die Richt von den richtigen Forderungen und von dieser eigentlichen Misswirtschaft abzulenken und dann zu sagen, euch stört doch, dass die Bahn nicht fährt. Ja, das stimmt. Und ähm, Politiker wie Volker Beck und Julia Klöckner versuchen dann ähm, regelmäßig davon abzulenken und eben wieder die Schuld sozusagen, die Schuld, die Täter sind dann äh, die Gewerkschaften. Aber lasst euch nichts einreden. Das ist ganz viel, viel ideologisches Tohuba-Bohu, um eigentlich vom Problem, abzulenken und das sind eben jahrzehntelange Kürzungen und also Sparen, Sparpolitik, Kürzungspolitik an Stellen der öffentlichen Daseinsvorsorge und eben die Teilprivatisierung der Bahn. Das ist tatsächlich der Urfehler, wenn man so will, an dieser ganzen Problematik, dass die Bahn nicht fährt. Ich hoffe trotzdem, dass sie nächste Woche wieder fährt, denn wie gesagt, also an meinen Nerven zerrt es auch. Ich wünsche euch viel Glück an alle <lacht> Beschäftigten bei der Bahn. Dadurch, dass die Bahn nicht fahren, haben wir aber mehr Zeit zu protestieren und in der Tat haben das die Deutschen äh, so viel gemacht in der letzten Woche wie in manchen Teilen Deutschlands seit 1989 nicht. Und das ist deswegen schon eine große Sache. Ich hatte das in der letzten Folge noch latent skeptisch. Äh, kommentiert, weil in der letzten Woche war ja, hatte das ja angefangen, vorletzte Woche Sonntag, mit einer Großdemonstration in Berlin mit den Regierungspolitikern. Und da war ich ja noch sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch und habe gesagt, das ist sehr paradox, dass ähm, auch die Regierungsparteien mitdemonstrieren, obwohl sie ja den Aufstieg der Rechten mit verursacht haben. Aber dieser Funken, der da losgegangen ist, der sich jetzt tatsächlich durchs ganze Land getragen hat, also das ähm, ND, ehemals Neues Deutschland, hatte also eine schöne Karte gestern in der Zeitung, die Wucht der Massenproteste, also so eine schöne, ich halte das mal so hin, eine schöne Karte, wo nochmal gezeigt wird, wo überall die Proteste stattfanden, wie viele Menschen daran teilgenommen haben, laut ähm, Veranstalter und Polizeiangaben, also wirklich Mindestens über eine Million Menschen, wenn nicht sogar mehr, waren ähm, daran beteiligt und das Besondere, also in den Großstädten, wie man das gewohnt ist, in München, in Hamburg, in Köln, in Berlin, war die, waren die Demos so groß, dass sie teilweise abgebrochen werden mussten, dass sie viel, viel größer waren, an viel, viel größeren äh, Plätzen stattfinden mussten, überall quillten die Menschen ähm, nur so aus den Straßen. Wir haben das gesehen mit ganz vielen Drohnenbildern in Hamburg, da am Hafen, tolle Bilder. Keine Frage, aber und das ist glaube ich auch wirklich das Besondere auch in den kleinen und mittelgroßen Städten, insbesondere auch im Osten und das ist tatsächlich etwas, ähm, Nils Marquardt hat es in der Zeit ganz schön beschrieben in einem Artikel, ähm, wie man so marxistisch sagen würde, wo Quantität in Qualität umschlägt, also wo man sieht, dass ähm, es nicht nur der reine Massenprotest ist, man kriegt einmal 160.000 in Hamburg auf die Straße, das ist jetzt ich will nicht sagen, das ist, trotz, das ist trotzdem nicht unüblich, also das, das kann man in Hamburg schon mal schaffen, aber dass in Meißen Tausende auf die Straße gehen, dass, ich war in Magdeburg am Samstag Tausende auf die Straße gehen, in Halle, ähm, in Torgau, also wirklich so, das sind jetzt nicht Städte, wo man ähm, ständig Massenproteste erlebt und wo man eigentlich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wenn überhaupt, rechte Proteste erlebt hat und dann minimale Gegenproteste, also Corona-Demos, ähm, wirklich das, was man an Protestpotenzial gesehen hat. Ähm, Im Osten, in den Kleinstädten, die Montagsdemonstration jede Woche alles von Rechten dominiert. Und deswegen ist es etwas Besonderes, wenn auf einmal diese Stimmung umschlägt. Also wenn auf einmal, das schreibt der Nils Marquardt auch in dem Text, ähm, die AfD zur Getriebenen wird. Also wenn einmal diese Stimmung umschlägt, dass man nicht das Gefühl hat, wir sind die ganze Zeit, stehen wir unter Druck von dem Aufstieg der Rechten und können nur passiv darauf irgendwie reagieren und jammern und viele sind dann ja auch wirklich hoffnungslos und fühlen sich unfähig zu handeln. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ganz, ganz viele jetzt über Jahre entwickelt haben und wenn man dann einmal gemeinsam da steht und es wird gemeinsam ein Lied gesungen oder ähm, es wird eine Lichterkette gemacht. Also diese ganzen zwar symbolischen Handlungen, aber die natürlich trotzdem so etwas wie ähm, Kollektivität, wie Gemeinsamkeit und auch Handlungsfähigkeit, zumindest für diesen Moment und auch darüber hinaus, also ich selbst wenn ich nur die Bilder sehe, ähm, davon wie gemeinsam in Meißen gesungen wird, bin ich ja auch berührt, weil ich auch spüre, das ist etwas, was man ganz, ganz lang nicht hatte. Und das ist trotzdem dann etwas sehr Befreiendes. Also ähm, bei aller rationalen Skepsis, die ich habe, wie lange diese Proteste jetzt tatsächlich ähm, stattfinden würden, weil das äh, in der Regel so ist, dass das nicht über Monate durchhaltbar ist und jeder Protestzyklus auch wieder endet. Aber jetzt erstmal für den Moment ist es wirklich, wirklich. Ähm, ziemlich krass und auch unerwartbar. Also ich muss auch wirklich sagen, in der letzten Folge habe ich das nicht äh, für möglich gehalten und auch in, dem, in der Jahresvorschau, die ich Anfang Januar gemacht habe, hätte ich niemals damit gerechnet, dass nur wenige Wochen später aufgrund einer Recherche, aufgrund eines Rechercheergebnisses, dass es ähm, Pläne gibt, unsere Nachbarinnen und Freundinnen äh, zu deportieren. Also etwas, was wir im Grunde nach schon wüssten, aber trotzdem dieses offenbar, das fast zum Überlaufen gebracht hat und diesen ähm, ja, Massenprotest ausgelöst hat. Das, damit hätte ich niemals gerechnet. Insofern ist es noch mal wert, dass in dieser Woche aufzugreifen, weil die Dynamik in der Tat nicht ganz ähm, einzu- oder vorherzusehen war. Und die Frage ist ja trotzdem, was bedeutet das? Und die Linke streitet sich natürlich jetzt schon, hupala, was äh, man jetzt strategisch daraus macht. Das ist ja, man kann ja nicht einfach nur den Moment genießen. Dafür wären wir ja keine Linken, wenn wir nicht sofort eine Strategiedebatte darüber führen würden, wie man... Damit jetzt umgeht und um mal so zwei Pole zu nennen, an denen sich das Ganze jetzt aufheizt, was eine ganz grundlegende Debatte ist, die Linke schon, ich würde sagen, seit über 100 Jahren mindestens beschäftigt, ist ähm, die Frage an so einem Punkt, weil es ja diese Faschisierungstendenzen immer wieder auch gibt, brauchen wir eine Volksfront, eine Front gemeinsam mit den anderen, in dem Fall auch Parteien, mit anderen ähm, Milieus mit anderen Gruppierungen braucht es tatsächlich einen gemeinsamen Aufstand der Anständigen, so wie Olaf Scholz das auch nennt. Also geht man da wirklich parteiübergreifend und ideologieübergreifend, ähm, geht man auch mit Bürgerlichen auf die Straße, um gegen die Rechten zu demonstrieren. Oder, das ist äh, dann einer der, das ist die Gegenidee, wenn man so will, bildet man eine Einheitsfront zwischen den linken Kräften, die auch zugleich ähm, gegen die Ampel protestieren und sagen, sie, sind, sie ist Teil des Problems, weil sie auch selbst durch striktere ähm, Abschiebungsregeln, weil sie auch durch Einschränkung des Asylrechts im Grunde die gleiche Politik betreibt, die die AfD vor sie hertreibt. Sind sie daran schuld, durch ihre Kürzungspolitik die sozialen Umstände zu schaffen, die die AfD erst ähm, ihr zum Aufstieg verhilft? Und kann man eigentlich, darf man nicht mit bürgerlichen Parteien, die auch Teil des Problems sind, gemeinsam demonstrieren? Das ist so eine Grundfrage, die wirklich seit, wie gesagt, ähm, seit es, äh, seit glaube ich, das Problem gibt und die Rechte gibt, ähm, stellt sich die politische Linke diese Frage und sie wird auch eben dieser Tage wieder aufgewürfen. Ähm, ich finde das richtig, ich habe das auch in der letzten Folge schon so angedeutet, aber ich glaube, man muss es noch einmal genauer ausführen, um sich noch nochmal klarzumachen, die Frage stellt sich sowieso, das muss man grundsätzlich sagen, nicht äh, abstrakt wie keine Fragen. Es wäre sehr unmarxistisch, das einfach so ähm, im luftleeren Raum abstrakt zu diskutieren, sondern sie stellt sich eigentlich immer konkret. Deswegen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was diese Analogien angeht. In den 30ern hat man es so gemacht und die KPD hat es so gemacht und Ernst Thälmann meinte dieses und jenes. Kann man alles machen, aber das hilft eigentlich in der Debatte nicht so sehr viel, weil man schon nochmal genauer die historischen, kulturellen Umstände, in denen wir jetzt auch leben, nochmal genauer betrachten muss. Und deswegen habe ich das eingangs gesagt mit auch den kleineren Demonstrationen und auch der Situation im Osten. Denn ich glaube, dass diese Proteste jetzt eben ausgelöst waren durch die Korrektivrecherche, aber natürlich auch daher kommen, dass es ein ganz, langes Unwohlsein schon damit gibt, dass die Rechten eben diese Montagsdemos und die Straßen so dominieren, den Diskurs dominieren, eigentlich wir alle davon getrieben sind und natürlich auch, dass alle schon mindestens spüren, wenn nicht auch bewusst auf dem Schirm haben, dass die ostdeutschen Landtagswahlen dieser Kipppunkt sein werden. Also deswegen merkt man jetzt eben auch schon, es gibt nicht nur ähm, Pläne, Menschen zu deportieren, sondern viele ahnen schon, dass das auch zumindest auch durch Regierungshandeln, selbst wenn die AfD in der Opposition sehr, sehr stark wird oder annähernd stärkste Kraft wird, dass sich dann etwas auch da qualitativ verschiebt und verfestigt. Das spüren sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, das wissen auch sehr viele Leute, die jetzt ähm, da auf die Straße gehen. Das ist sozusagen schon präventiv, etwas gegen diese Handlungsunfähigkeit auszubrechen. Insofern ähm, würde ich schon sagen, dass dass diese Frage jetzt sowieso nochmal ganz virulent geworden ist und auch wenn die Proteste eben nicht jetzt die nächsten neun Monate in dieser Intensität anhalten, ist glaube ich das Gefühl bei den Leuten definitiv wird noch weiter anhalten, also wird noch weiter bleiben und deswegen ist jetzt auch nochmal die Frage von Einheitsfront oder Volksfront Jetzt nicht eine, die man nur akut stellen muss, gehe ich morgen mit denen auf, der, auf die Demo, sondern eine, die man wirklich sich langfristig strategisch nochmal überlegen muss. Und ähm, ich würde einen Unterschied machen, um das gleich zu sagen, zwischen dem, was man grundsätzlich sagt als linke Strategie auf Bundesebene und auch dem, was Leute ganz konkret vor Ort machen. Aber darauf will ich gleich nochmal genauer eingehen. Erstmal vielleicht zu den Positionen, ganz ähm, Paradigmatisch kann man da vielleicht zwei verschiedene Artikel zitieren, die ihr auch nochmal nachlesen könnt, um das Argument ähm, nachzuverfolgen. Und zwar hat in äh, dieser Ausgabe des ND, die ich gerade hochgehalten habe, von Dienstag ein äh, Genosse von der Linken, Thomas Goes, für einen republikanischen Antifaschismus geworben in einem Kommentar. Und im Prinzip ist das Argument eben, Tatsächlich so, also das Aufbegehren ist jetzt sehr groß, weil die Nachrichten zu viel geworden sind und jetzt ist es richtig, auch mit konservativen Kräften, mit sozialdemokratischen Kräften eigentlich mit allen ähm, gemeinsam gegen den Faschismus zu demonstrieren, also eben, ein, er nennt das halt republikanisch, aber das heißt im Prinzip tatsächlich dieses ähm, parteienübergreifende auch, ähm, heißt nicht unbedingt mit den Spitzen funktionieren, aber heißt in jedem Fall, wir fragen jetzt nicht, wie du gesinnt bist, sondern gegen diesen gemeinsamen größeren Gegner, der die Demokratie gefährdet, der ähm, die ganz grundsätzlich, äh, die Grundrechte gefährden, die wir alle verteidigen wollen und müssen. Ähm, dagegen gehen wir gemeinsam auf die Straße. Das ist der Aufruf gegen den, ähm, oder für einen republikanischen Antifaschismus, für den spricht und das will ich eben auch gleich sagen, zumindest auch in den Kleinstädten, in denen jetzt demonstriert wurde oder auch an Beispielen ähm, wie zum Beispiel in Nordhausen, wo ich auch war, in Thüringen, wo man durch ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis es geschafft hat, einen AfD-Landrat zu verhindern, während man das ja in anderen Städten, ähm, in Sonneberg zum Beispiel, in Pirna zuletzt mit dem AfD-Oberbürgermeister nicht geschafft hat. Jetzt äh, kommend sind die Wahlen im Saale, ähm, äh, im ach Gott, wie heißt die Stadt? Ja, ich werde das nachtragen. Meine Güte, auch in Thüringen, meine Güte, ähm, auch nochmal ein Oberbürgermeister gewählt im orlau -Kreis. Auf jeden Fall ähm, ist es jedes, gibt es jedes Mal wieder diese Kipppunkte und die werden ja noch häufiger kommen und es kommt tatsächlich von einer Stadt zur anderen. Ist das ganz, ganz unterschiedlich? Gibt es da schon antifaschistische Bündnisse oder? zivilgesellschaftliche Bündnisse, die man reaktivieren kann, kommt ganz oft darauf an, wie sind die Gegebenheiten in der Ortschaft, in dem, in der Stadt, also wie stark sind rechte Netzwerke da schon länger verbreitet, ähm, sind die Konservativen in dem Ort, äh, wie sind die eingestellt, die Freien Wähler oder die anderen Parteien, die da sind, gibt es einen Parteilosen, auf den man sich als Gegenkandidat einigen kann, also es gibt ganz viele, ganz konkrete Gründe, warum es zum Beispiel sein kann, wie jetzt in der Stadt in Thüringen, dass zum Beispiel ein SPD-Kandidat sich mit der Linken zusammenschließt und man eben so eine Art ähm, ja, rot-rote Volksfront bildet im Sinne eines Kandidaten, eines Gegenkandidaten und sagt, also wir einigen uns jetzt darauf ein, Kandidaten gemeinsam aufzustellen, um die AfD hier zu schlagen und das kann in diesem konkreten Fall, da würde ich sagen ähm, wären wir schlecht beraten, als Linke dann auch von oben herab drauf zu gucken und Leuten, die seit 30 Jahren dieses Problem haben, dann zu sagen, macht das nicht, ihr dürft nicht jetzt diesen Grünen unterstützen oder diesen Sozialdemokraten oder andersrum, die Sozialdemokraten dürfen keine Linken unterstützen. Das wäre tatsächlich sehr, sehr sektiererisch, wenn man so anfangen würde und sich aufsplittern würde, hat man in dem konkreten Fall dieser Bürgermeisterwahl vermutlich wirklich keine Chance, weil die rechte Hegemonie so stark ist. Das spricht in dem Fall in der Tat für zivilgesellschaftliche Bündnisse und auch in konkreten Fragen Zusammenarbeit, die, hoffe ich, nicht nur machttaktisch, sondern immer auch inhaltlich begründet ist. Nichtsdestotrotz hat der ähm, republikanische Antifaschismus, wie Thomas Gößchen eben vorschlagt, auch seinen Haken, weil er auf die Bundesebene und auf die allgemeine Stimmung gemünzt wirklich... Ähm, ein Teil der Kritik oder ein Teil der Unsicherheit, die ja in der Bevölkerung sehr stark ist, nicht mit aufgreift. Und das ist eine grundsätzliche Stimmung gegen politische Parteien. Und wenn sich dieses alle Parteien zusammenschließen, hat man schnell den Vorwurf, den die AfD auch bedient, dieses Allparteienkartells kartells Und dieses ähm, der Frage, gehen, stehen alle gegen die AfD? Die AfD kann sich wieder als Opfer. Äh, stilisieren, kann sagen, wir sind eigentlich die Anti-Establishment-Partei. Ihr seht ja, alle anderen Parteien sind gleich. Nur wir sind anders, das bestätigt natürlich. Also diese Form der Volksfront bestätigt natürlich absolut diesen Vorwurf und ist dann so eine self-fulfilling äh, prophecy, wenn man das macht, macht man damit sogar eigentlich auch die AfD stärker. Das, ist, äh, das kann auch passieren. Ähm, wie gesagt, im konkreten Fall mag es funktionieren, aber ich glaube, im Großen wird es sehr, sehr schwierig diese Strategie durchzuhalten. Ähm, äh, bei Jacobin hat zum Beispiel äh, Simin diesen dieses Argument nochmal ausgeführt und sehr für eine Einheitsfront geworben, weil sie gesagt hat, die Ampelregierung ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung und wenn man eben gemeinsam mit den anderen bürgerlichen Kräften ähm, auch protestiert und, und demonstriert, Legitimiert man eigentlich diese Position und wir müssten jetzt eigentlich sehr, sehr eine sehr starke linke Einheitsfront aufbauen, wobei sie jetzt nicht genauer gesagt hat, wer gehört dann da noch dazu und wer nicht, das ist eben auch so eine Frage, die sich dann ganz konkret stellt, aber im Grunde trotzdem zu sagen, nur diejenigen, die sich wirklich gegen diese Kürzungspolitik, gegen die Abschiebepolitik einsetzen, nur diejenigen, die wirklich für die arbeitenden Menschen einstehen, sollten zusammen immer auch beides adressieren und sagen, die Ursachen des Aufstiegs der Rechten sind genauso schwierig, genauso schlimm wie äh, diese Art der, ähm, der Rechtsextrem selbst. Und das ähm, kann schnell zum Sektiertum tendieren. Das ist, glaube ich, das Problem an der Einheitsfront-Strategie. Aber greift zumindest diesen starken Impetus auf und ja auch den Impetus auf den, das Bündnis Sarah Wagenknecht auch sehr stark hat. Deswegen melden sie sich nicht zu Wort, was die Proteste angeht. Das ist schon ähm, sehr interessant zu beobachten, dass sie die Bauernproteste äh, natürlich begrüßt haben und ähm, gesagt haben, ja, da ist es richtige Kritik an der Ampelregierung. Aber sich jetzt an diesen Protesten wie an Unteilbar vor zehn Jahren hat sich Sarah Wagenknecht auch nicht oder sogar negativ dazu geäußert. Sie hat jetzt auch wieder gesagt, ähm, diese Proteste werden nicht helfen, die AfD äh, kleiner zu machen, sondern die Strategie auch von BSW ist ja sehr stark zu sagen, wir sind auch eine Partei, die anders ist als alle anderen und die ähm, auch eine Opposition nicht nur zu Ampel und zu Rechts bildet, ähm, die sich eben auch als so eine Art Anti-Establishment-Partei ja zumindest geriert, obwohl sie das dem Programm nach womöglich nicht ist, aber jedenfalls auch diese Position einnimmt und dadurch versucht ja die AfD, ähm, zu schwächen. In der Tat sind die Ergebnisse der AfD ein bisschen runtergegangen, darauf haben auch ganz viele aufgeregt hingewiesen und gesagt, ja, die AfD hat jetzt zwei Prozent verloren und dann sagen die Leute von BSW, das liegt an uns und dann sagen die Leute, die protestieren waren, das liegt jetzt an den Protesten. Ich wäre damit ein bisschen vorsichtig, Wie mit allen Umfragen um nicht tagtäglich, das ist ja auch so ein Ausweis von Hyperpolitik, tagtäglich zu denken, jetzt passiert etwas gerade und sofort am nächsten Tag schlägt sich das in, nieder, in Wahlergebnissen nieder. Also man muss glaube ich schon nochmal eher auf die langfristigen ähm, Frustrations-, auf die langfristigen Entfremdungseffekte von Menschen zu politischen Parteien beobachten und jetzt nicht eine Maßnahme oder eine Demonstration oder eine Pressekonferenz wird jetzt wahrscheinlich nicht tiefer liegende ähm, Demokratie, äh, irgendwie Entfremdung tatsächlich oder tiefer liegende ähm, rechtsextreme Muster bei Menschen aufbrechen. Insofern sehr, sehr vorsichtig mit dieser Form der Interpretation der Umfragen sowieso ganz grundsätzlich. Wir wissen jetzt einfach schlicht nicht, welche der beiden Strategien, Erfolgsversprechender ist. Das ist etwas, was sich einfach mittelfristig bis zu den Landtagswahlen erweisen muss und erweisen wird, was wir dann sehen werden. Wahlen sind dann eben immer so Punkte, an denen man das dann einmal festhalten kann, wie die Kräfteverhältnisse stehen. Für den Moment, würde ich sagen, ist die Situation noch so dynamisch und äh, undurchschaubar, dass man das jetzt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch gar nicht sagen kann. Ähm, in jedem Fall, und das ist auch ganz interessant, die Zahlen will ich euch noch vorlesen, um diesen langfristigen Effekt auch nochmal deutlich zu machen. Also es ist gerade der ähm, Sachsen-Monitor nochmal erschienen im MDR und da wird eigentlich der tieferliegende Prozess nochmal deutlich, denn es geht da um das Vertrauen in Institutionen und ähm, das zeigt sehr, sehr deutlich, dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, welche Partei jetzt ganz genau oder welche Person auch ganz genau ähm, regiert, denn ähm, das äh, kein Vertrauen, also das Missvertrauen in politische Parteien ist wirklich, also polit politische Parteien insgesamt, es wird nicht gefragt nach welcher, ist insgesamt wahnsinnig hoch. 89 Prozent sagen, sie haben kein Vertrauen in politische ähm, Parteien, nur 10 Prozent sagen, sie haben überhaupt Vertrauen in politische Parteien. Gleich ähm, stark ist es bei Medien. 85 Prozent sagen, sie haben kein Vertrauen in die Medien. Nur 15 Prozent ähm, sagen, sie hätten Vertrauen in die Bundesregierung. Da sind die Werte ein Ticken besser als bei den politischen Parteien insgesamt. Aber nichtsdestotrotz 82 Prozent kein Vertrauen in die Bundesregierung. Die sächsische Landesregierung kommt noch ein Ticken besser weg, vermutlich, weil sie noch ein bisschen nahbarer ist, 56% Prozent haben da kein Vertrauen, also es ist immer noch nicht gut, aber es ist ähm, zumindest ein Wert, mit dem man irgendwie leben kann und ähm, was jetzt auch viele der wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, äh, von denen habe ich auch im Wesentlichen diese, bin ich auf die Studie aufmerksam geworden, dass auch 35% Prozent den Wissenschaftlern nicht mehr vertrauen, also es ist tatsächlich das, was man so nennt, diese ähm, Elitenkritik, die ja auch im Osten einfach sehr stark ausgeprägt ist aufgrund ähm, der politischen äh, Systeme, in denen man äh, gelebt hat, also einerseits gab es schon eine sehr stark ausgeprägte Elitenkritik, auch schon in der DDR, die wurde so ein bisschen unterschwellig immer halb ironisierend genannt, aber natürlich gab es die auch, das sind die obersten, das sind die, ähm, sind die da oben, das gab es schon in der DDR und dann ähm, nach der Wende natürlich nochmal, weil man sich so komplett bevormundet gefühlt hat und das ist eben ein Gefühl, das ist sozusagen subtil, läuft das sowieso schon seit Jahrzehnten mit, wird ja auch vererbt an die nächste Generation, also selbst wenn man jetzt äh, die Wende gar nicht so aktiv erlebt hat, äh, spürt man das natürlich trotzdem in den Familien. Das heißt, du hast diesen jahrzehntelangen Prozess, der sich jetzt niederschlägt in einem wahnsinnigen Missvertrauen in alle demokratischen Institutionen und das sieht man an der Kritik am öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk, das sieht man eben an der Kritik an den Parteien insgesamt und das ist wirklich das tieferliegende Problem. Also ähm, auch deswegen sind diese Demos so ein Schlaglicht drauf, zu sagen, ähm, man, man steht überhaupt auf, man kann überhaupt irgendetwas tun, aber diesen, diesen Verdruss in die Institution, die ja auch, die Kritik, die ja auch nicht äh, von der Hand zu weisen ist, zu sagen, es werden nicht alle Nachrichten, es werden nicht alle Interessen abgebildet, ähm, über die Lebenshaltungskosten wird zu wenig berichtet und so weiter und so fort, das Stimmt ja alles und auch vielleicht sind die Wissenschaften einseitig oder es gibt tatsächlich eine Form von ähm, Bevormundung und es kommen nicht alle politischen Ansichten vor. Alles das sind ja auch tatsächlich begründete Ansichten, aber diese Extremwerte jetzt aus dem Sachsenmonitor zeigen eben, ähm, dass das Problem liegt einfach fünf Schichten tiefer und ist einfach ein jahrzehntelanger Prozess. Deshalb ähm, befürchte ich einfach, dass die ähm, Massenproteste, auch wenn sie jetzt so groß und berauschend sind, natürlich den Prozess nicht äh, nicht mal im Ansatz äh, irgendwie rück, rückwirkend machen könnten. Es ist eigentlich wie bei Schwangerschaft. Man sagt ja so, neun Monate kommt das Kind, neun Monate geht das Kind. Wenn man das auf diesen Prozess jetzt bezieht, müsste man eigentlich sagen wahrscheinlich mindestens 30 Jahre Misstrauen in Institutionen und seit den letzten Jahren verstärktes Misstrauen gegen politische Parteien und Medien, kann man jetzt nicht ähm, in der Kürze wieder aufholen. Und das ist ja eigentlich auch das, was die AfD politisch eben so nutzt und so stark macht. Nichtsdestotrotz, um wieder auch auf die ähm, Strategiefrage zurückzukommen, die jetzt nicht ad hoc beantwortet werden kann. Wie gesagt, ich tendiere dazu ähm, zu sagen, es braucht vor Ort, es braucht diese Bündnisse, die auch wirklich hinausgreifend sind. Also da kann so eine Form, gerade an Wahltagen, wo sich diese Entscheidungen nähern, kann eine Form von ähm, zeitweiligen Meistens vielleicht hoffentlich inhaltlich und nicht nur leer begründeten Bündnissen kann eine Lösung sein, aber insgesamt ist es keine funktionierende politische Strategie, weil die Frustration eben so tief ist und man wird das durch einen, ich sage mal, affektiven republikanischen Antifaschismus, der sich da jetzt ähm, zeigt, dieses zivilgesellschaftliche Moment, wird Dagegen vermutlich nicht ausreichen. In der Hinsicht tendiere ich also mittel- und langfristig zu, ähm, zu Siemens Strategie, wenn man das so sagen will, oder auch zu einer Form eher von Einheitsfront, der ähm, den politischen Ursachen eher das Wasser abgräbt und auch auf eine längere Organisierung setzt. Das ist, glaube ich, immer noch das ähm, Mittel der Wahl, die AfD politisch zu besiegen in dem Sinne, dass man eine andere Alternative deutlich macht und die andere politische Alternative, eine andere Form von linker, von sozialistischer Politik kann nicht deutlich werden, wenn man sich in diesem großen Einheitsbrei ähm, vermischt, dann wird man eigentlich zu uneindeutig, das kann langfristig nicht gelingen, glaube ich, aber wir werden sehen, wie sich, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, ich bin ähm, ja, jetzt mittlerweile wage ich gar keine Prognosen mehr, weil das <lacht> am Anfang des Jahres schon wirklich dann so wahnsinnig schief gelaufen ist, aber ja. Das dazu und wir haben auch einen nochmal einen schönen Artikel, um das nachzulesen und nicht nur nachzulesen, sondern mittlerweile ja auch nachzuhören, denn schon vor Monaten haben Lukas Scholle und ich ähm, es auf den Begriff gebracht. Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, also ähm, den Antifaschismus, den wir brauchen, ist eine andere. Politik, insbesondere eine andere Sozialpolitik und ihr könnt den Artikel jetzt nicht nur lesen, nochmal nachlesen und überprüfen, ob wir da vor einigen Monaten etwas rumgesponnen haben oder ob das immer noch trägt, das Argument, sondern ihr könnt es auch nachhören, nicht von uns eingesprochen, sondern eben von der KI, also äh, ihr müsst nicht mal Lukas oder mich hören, sondern einfach eine andere nette Stimme und ähm, ja, das nochmal als kleiner Werbeblock für den Jacobin. Podcast, der, ähm, ich glaube, fast täglich neue Artikel hochlädt. Also ihr könnt es dann einfach immer ganz seicht irgendwie nebenbei hören und euch nochmal Antifa als Wohlfahrtsstaat gönnen. Das war dann, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen stringenter, als ich das jetzt erzählen konnte. Und um mit etwas Positivem zu enden, es gibt nicht nur Massenproteste gegen die AfD, sondern eben auch, viel viel mehr Proteste ich war letzte Woche einerseits beim äh, Streik des, der Beschäftigten vom jüdischen Krankenhaus hier in Berlin es waren aber am gleichen Tag es waren drei Proteste vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin. also es ist wirklich äh, gerade es geht, <lacht> es geht wirklich ähm, ja steil los also es waren morgens die Proteste gegen die äh, oder für den für den Streik am jüdischen Krankenhaus die der Streik läuft doch immer noch die Verhandlungen laufen auch immer noch für einen Tarifvertrag Entlastung. Es gab aber gleichzeitig auch Proteste gegen die Sozialkürzung ähm, des Berliner Senats, insbesondere in Berlin-Mitte sollten 30 Sozialeinrichtungen geschlossen werden. Ähm, absolut verrückt, absolut crazy, ähm, dass das passieren soll. Also man sieht so diese Kürzungspolitik tröpfelt wirklich von oben nach unten, von der Bundesregierung in die Landesregierung bis in jede einzelne Kommune, bis in jeden Bezirk. Und wenn man 30 von 57 soziale Einrichtungen schließen muss, obwohl man ja gleichzeitig äh, offenbar auch als CDU sagt, wir haben so große Jugendkriminalität, wir müssen da was gegen tun. Das ist der absolute Vollwahnsinn. Dagegen gab es auch ein großes Protestbündnis. Das heißt, vorm Abgeordnetenhaus war letzte Woche wirklich, wirklich viel los. Und man sieht also, es gehen nicht nur Leute auf die Straße aus so einem ähm, Affekt, sondern es gibt auch wirklich neue... Bündnisse da drin, zwischen Wohlfahrtsverbänden, eben zwischen den Beschäftigten, aber auch bei diesem Streik äh, des jüdischen Krankenhauses waren. Ähm, wir fahren zusammen dabei. Es war Deutsche Wohn und Co. Enteignen dabei, Gesundheit statt Profite dabei. Also wirklich auch eine ne Form von Breite und Solidarität, die auch nochmal zeigt, es geht einfach um gemeinsames Anliegen und das ist die Daseinsvorsorge und nicht nur einzelne Streiks. Also diese Form von Solidarisierung fand ich sehr, sehr schön und heute Morgen habe ich gelesen, dass die Beschäftigten des jüdischen Krankenhauses oder die ähm, alle aus der Berliner Krankenhausbewegung jetzt gemeinsam mit den Kontakt aufnehmen zu den Lokführern und damit schließt sich hier heute der Kreis für diese Folge, weil das nämlich auch bedeuten würde, wenn so etwas passiert, wenn auch nur zeitweise ist das wirklich ein sehr, sehr starkes Signal zu sagen, es gibt diesen einen Arbeitskampf und wir haben einen ganz anderen Arbeitskampf, aber vielleicht versuchen wir die gemeinsame Linie zu suchen und zu sagen, hey, die Versorgung mit der Bahn hat vielleicht was damit zu tun, auch mit unserer Krankenhausversorgung und mit unserer Gesundheitsversorgung. Und diese Form von Bündnissen, auch wenn sie jetzt nur einmal kurzfristig stattfinden, aber die doch etwas äh, darüber hinausweisendes haben und auch ja etwas Positives haben. Also eben nicht nur der Affekt sind gegen den Aufstieg der Rechten, so schön wie es ist, sondern auch eigentlich zeigen, es kann auch gemeinsame Bündnisse geben, hoffentlich längerfristig, die eigentlich etwas Positives, anderes wollen und auch für etwas kämpfen und ähm, dafür auch einen gemeinsamen Plan entwickeln und wirklich äh, Streiks als Mittel nutzen können, diese ähm, ja, politische Macht auch auszuüben. Und insofern, das hat mich dann doch in der letzten Woche neben diesen großen Protesten auch positiv gestimmt. Und damit will ich euch in die nächste Woche entlassen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie gesagt. Und ähm, ja, vielleicht in der nächsten Woche. Mit einem Gast. Ich will noch nicht zu viel versprechen, weil der Bahnstreik hat einiges durcheinander geworfen, aber vielleicht klappt es ja. Und ähm, bis dahin, so oder so, wünsche ich euch eine gute Woche. Kommt gut durch mit äh, Bus zu Fuß oder Fahrrad und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.